0: Школа дизайна UpRock представляет вам перевод статьи «How to maximize insights in user testing – Step-by-step user tasks» Источник Smashing Magazine Как увеличить количество инсайтов в UX-исследованиях Резюме при проведении UX исследований вы можете получить больше ценных данных от пользователей, если начнете с более общих вопросов, вместо того, чтобы сразу направлять участников к той части интерфейса, на которой сосредоточен ваш главный интерес. При подготовке заданий для юзабилити-тестирования вам необходимо пройти по тонкой грани, чтобы не сказать пользователям слишком много или слишком мало. Как правило, задания направляют пользователей прямо к той части интерфейса, на которой сосредоточен главный интерес исследователей, будь то новая функция или контент. Такой подход позволяет получить данные об удобстве использования конкретного элемента интерфейса, но все самое интересное при этом остается за кадром. Также в этом кроется ответ на вопрос, почему некоторые компании проводят множество тестов, но продолжают выпускать некачественные интерфейсы. Вы можете узнать больше, если начнете с открытых вопросов, прежде чем направите внимание пользователей к тому, что вас интересует. Подготовьте более конкретные вопросы на интересующие вас темы, но переходите к ним только в том случае, если ответы на открытые вопросы не дали нужного результата. Заголовок. Пошаговые задания. Определение. Пошаговое задание юзабилити-тестирования – это задание, являющееся частью комплекса взаимосвязанных задач или, в кавычках, шагов, которые предполагают постепенное возрастание конкретики и специфики инструкций для выполнения одних и тех же действий. Первое задание в комплексе пошаговых задач – самое общее. Но наблюдение за поведением пользователей, которые его выполняют, может дать наиболее точную ценную информацию, необходимую исследователям, если пользователь выполнит его в полном объеме. Подходите ко второму заданию как к вопросу, который даст участникам небольшую подсказку и направит их по правильному пути, если на первом шаге они не проявили интереса к элементам интерфейса, изучение которых является целью исследования. Третий шаг будет содержать следующую подсказку и так далее, на столько шагов, насколько необходимо. Простой способ отслеживать количество шагов – добавить букву или цифру после основного номера задания. Например, для задания 4 у вас будут шаги 4, 4А, 4 b и так далее. Когда я провожу юзабилити тестирования, даже такие незначительные моменты, как этот, помогают мне более рационально подходить к процессу и эффективно информировать команду о его результатах, Имейте в виду, я никогда не показываю участникам номера заданий, потому что я могу менять их порядок и пропускать некоторые из них, что может смутить некоторых участников. Кроме того, просмотр номеров заданий может привести участников к размышлениям о том, сколько заданий будет предложено. Это может отвлечь их внимание. Заголовок. Пошаговые задания для тестирования функций. Пошаговые задания полезны во многих отношениях, но основные случаи, когда они необходимы, связаны с ситуациями, когда вы хотите избежать использования названий функций в задании или пытаетесь выяснить, насколько легко обнаружить или найти какой-либо элемент интерфейса. Тестирование обнаруживаемости элемента пользовательского интерфейса позволяет узнать, насколько легко пользователи понимают, что этот элемент есть и доступен в интерфейсе. Когда вы заранее сообщаете пользователям о наличии какого-либо элемента в интерфейсе, вы упускаете возможность выяснить, смогут ли они обнаружить его самостоятельно. Именно поэтому первый шаг предполагает наиболее общий и открытый формат вопроса. Но если участники не обнаружат этот элемент, то вы сможете постепенно направлять их к нему на следующих шагах. На первом этапе вы узнаете, что элемент не так легко обнаружить. Наблюдение за поиском элемента пользовательского интерфейса позволяет выяснить, насколько легко пользователи смогут его найти и получить к нему доступ после того, как уже узнали о его существовании. Предварительное информирование участников тестирования о том, как найти элемент интерфейса, означает, что вы упускаете возможность выяснить, смогут ли они найти ее самостоятельно. Заголовок. Избегайте названия элементов пользовательского интерфейса. Старайтесь избегать использования названий элементов интерфейса при формулировке заданий. Этой рекомендации может быть трудно следовать, потому что наверняка вы уже провели ux исследования и выбрали терминологию, которая соответствует ментальной модели пользователей. Скажем, пользователи используют функцию для создания графиков, поэтому вы назвали соответствующую кнопку «Создать график». Трудно придумать другое название для создания графика, чтобы включить его в текст задания. Но это действительно необходимо сделать, потому что использование идентичных терминов в описании задания поможет пользователям с поисков элементов в интерфейсе. Иногда участники тестирования читают задание и затем набирают в строке поиска одно или несколько слов, которые были указаны в инструкции. Или же они могут сканировать интерфейс взглядом на наличие именно этих слов из описания задания. Благодаря этому они смогут найти ответ быстрее, и задача окажется для них проще, чем она есть на самом деле, что приведет к ложным результатам исследования. Кроме того, может быть сложно найти слово или словосочетание, которое заменит название элементов интерфейса, без создания чрезмерно запутанного и абстрактного текста задания. Вы можете попробовать сделать это, но также подготовить пошаговые задания, в инструкциях для которых либо будет использован другой синоним, либо описание принципа действия функций вместо их названия. Заголовок. Почему бы просто не придумать новое задание во время тестирования? Возможно, вы задаетесь вопросом, почему бы не сформулировать описание для первого общего задания, а затем просто подождать и посмотреть, что произойдет во время теста. Если пользователи не смогут обнаружить или найти нужный элемент, исследователь может отреагировать добавлением следующего шага по мере необходимости. Это одно из возможных решений, и иногда вы будете вынуждены поступать именно так, по причине того, что не сумели предсказать возможность возникновения тех или иных проблем заранее. Но я стараюсь избегать использования такого подхода по нескольким причинам. Первое. Трудно хорошо продумать задание, находясь под давлением. При подготовке заданий для тестирования может понадобиться довольно много попыток и отзывы окружающих. Делать это за считанные секунды, пока пользователь смотрит и ждет, в то время как вы продолжаете контролировать процесс в целом, довольно трудно и может привести к формулированию слишком конкретных задач. Хотя примеры пошаговых заданий в этой статье кажутся очень простыми, причина их простоты заключается в том, что исследователь заранее предсказал поведение пользователей и был готов к нему. Второе. Письменный формат заданий подтверждает, что юзабилити-тестирование тестирования – это упражнение на наблюдение, а не беседа или интервью. Трудно наблюдать за людьми, которые прикладывают много усилий, чтобы выполнить задание теста. Но это действительно необходимо, чтобы мы могли узнать о проблемах с пользовательским интерфейсом и затем исправить их, избавив гораздо большее количество пользователей от подобных затруднений. Тем не менее, многие исследователи начинают помогать участникам тестирования слишком рано, потому что чувствуют себя неловко, наблюдая за их страданиями. Заголовок. Используйте наблюдение, а не разговор. Чем больше исследователь разговаривает с участником тестирования, тем больше участник к этому привыкает и ожидает, что юзабилити тестирования будет похожа на беседу или интервью. У хорошего юзабилити-тестирования есть определенный сценарий, который выглядит приблизительно следующим образом. Первое. Исследователь дает пользователю задание. Второе. Пользователь читает задание вслух. Третье. Пользователь выполняет задание, как правило, сопровождая это мыслями вслух. Четвертое. Исследователь в основном молчит. Пятое. Пользователь заканчивает выполнение задания. Шестое. Исследователь задает вопросы. Седьмое. Исследователь дает пользователю следующее задание. Этот сценарий нарушается, когда исследователю необходимо придумать новое задание. Чтение подсказки, которую вы подготовили в формате пошаговых заданий, удержит вас от соблазна говорить слишком много. Заключение. Некоторые компании тратят много денег на исследования, но все же выпускают некачественные интерфейсы. Это происходит по ряду причин. Одна из них заключается в том, что задания, предлагаемые в рамках юзабилити-тестирования, слишком конкретны. Это проблема, с которой я регулярно сталкивался за многие годы руководства другими исследователями. Под слишком конкретными заданиями я не имею в виду задачи, которые содержат подсказки или направляют пользователей. Скорее, я имею в виду задания, которые исключают возможность выяснить, насколько легко пользователи могут обнаружить или найти какой-либо элемент интерфейса. Тестировать то, насколько легко обнаружить или найти элементы интерфейса, совсем непросто, но мы все равно должны стремиться к этому. Более общие и открытые вопросы дают пользователям возможность самостоятельно искать и получать доступ к функциям пользовательского интерфейса, делают тестирование менее целенаправленным и очевидным, а также дают больше информации о том, каково естественное поведение пользователя при взаимодействии с вашим интерфейсом. Но если пользователи не смогут самостоятельно найти интересующую вас функцию, пошаговые задания помогут направить их по верному пути и получить необходимые вам сведения. Так как каждая сессия тестирования требует затраты ресурсов, то наша цель – выжать из них как можно больше. Перевод выполнен школой на Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.